0: Palabra. Hermanos, vamos a empezar esta tarde en 1 Juan capítulo 5 y versículo 5. 1 Juan 5:5 para ver uno de los versículos que leyó James hace poco. 1 Juan 5:5 para acordarnos del trasfondo en que estamos en los versículos que estamos por ver hoy y en los próximos domingos. Primero de Juan 5:5, ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Vencemos al mundo! Y uno dirá, tal vez, ¿cómo es que yo puedo vencer al mundo? ¿Este versículo me habla de mí? Sí, claro que sí. Si usted cree en Cristo Jesús como su único Señor y Salvador, hablando de usted. ¿Quién es el que vence al mundo, al mundo, al mundo que no conoce a Dios, el mundo que nada más sigue los deseos carnales, que no solo cae a la tentación, sino que busca la tentación? ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si ha confiado en Él como su único Señor y Salvador, usted ha vencido al mundo. Ya tienes la victoria sobre el mundo. Y por eso, si esto lo reconocemos, el apóstol Juan ahora quiere expresar en más detalle esta fe acerca del Señor Cristo Jesús en versículos 6, 7 y 8. Ya como vimos hace dos domingos, pues, el que vence al mundo es el que tiene fe en el Señor Cristo Jesús. ¿Pero cómo será esta fe? ¿Cómo puedo estar seguro que es la fe que tengo? Pues el apóstol Juan escribe versículos 6, 7 y 8 para describir en más detalle esta fe con la cual hemos vencido al mundo. Versículo 6 Este es Jesucristo, que vino mediante agua... Y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, como vamos a ver en versículos 6, 7 y 8, el apóstol Juan habla de dos cosas y una persona tres que dan testimonio de nuestra fe. Menciona primero el agua, y luego, segundo, la sangre, y luego, ahora la persona, el Espíritu. Dice que estos tres dan testimonio, y este testimonio, entonces, apoya nuestra fe. Suena un poco raro, ¿verdad? Vamos a examinar primero el texto en sí, versículo 6, y luego 7 y 8. Versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio. Ahí está la idea de dar testimonio. Y, luego donde dice, en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y ¿Tres que dan testimonio en la tierra? ¿Han leído esta parte? En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Bueno, esta frase, estos dos partes de versículos no escribió el apóstol Juan. Juan no lo escribió. Fue añadido unos mil cien años después. Si nada más leemos lo que escribió Juan, será en versículo siete, porque tres son los que dan testimonio hasta ahí. Luego, en versículo ocho, empezamos donde dice, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Ahora, uno puede decir, mire, pastor, ¿Quién te dio a ti la autoridad de quitar unos versículos de la Biblia? No los voy quitando. El apóstol Juan no los escribió. Si uno busca en los manuscritos más antiguos de la Biblia en el griego, estos, este versículo, esta media parte de siete y media parte de ocho, no está. Pues ahora, si no está ahí, bueno, Primero, déjeme decir esto: ¿es incorrecto lo que dice? No, no es incorrecto. No hay algo, hay, no hay ningún error en lo que está escrito en estos versículos añadidos. Doctrinalmente son 100% correctos. Pero llegamos al hecho de que el apóstol, John, el apóstol Juan no lo escribió. ¿Por qué aparece en nuestra Biblia entonces? Bueno, es una historia fascinante, pero larga y compleja. Hoy no vamos a tener tiempo para contar toda esa historia, pero el jueves sí. Entonces les invito, el jueves les puedo contar de los manuscritos del, del siglo IV después del Señor Cristo Jesús, de los, uh, de los manuscritos del, de, del año 1100, de los manuscritos del año 1500, y cómo llegaron las traducciones, y cómo entró estos dos medio versículos, cómo entraron y fueron recibidos en, como la Sagrada Escritura, en los años en que hicieron la traducción Reina Valera la primera vez por 1560 y algo. Pero, vuelvo a decir, aunque estas frases son correctas, doctrinalmente son correctas, buenísimas. El apóstol Juan no los escribió. Los escribió otra persona muchos siglos después. Entonces, al tratar de estos versículos, les voy a explicar lo que escribió el apóstol Juan, y de esto voy a predicar. Los vamos a leer tal como los escribió el apóstol Juan. De hecho, los que tienen la Biblia bilingüe, una Biblia como la que tengo yo, una mitad en español, una mitad en inglés. Mira la, la parte en inglés. ¿En inglés están estos dos medios versículos? No, porque reconocieron al hacer la traducción en inglés, estos dos medios versículos no pertenecen. ¿Cambia alguna doctrina el hecho de que no están? No, no cambia ninguna doctrina. Simplemente fueron añadidos por accidente por medio de los siglos y este es el texto, entonces, que vamos a leer. Volviendo a versículo 6. Este es Jesucristo. Estamos de acuerdo. Amén. Que vino mediante agua y sangre. Versículo raro, pero así lo escribió el apóstol Juan. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres... Son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Así escribió el apóstol Juan pocos años después, claro, de la muerte del Señor Cristo Jesús y de su resurrección. Más de la historia sobre esta adición eh, el día jueves a las siete de la tarde. Hoy queremos concentrar en, este, en el testimonio de estos tres. El agua, la sangre y el espíritu. Y sobre todo, hoy queremos enfocar en uno de estos testimonios, el testimonio del agua. Para Dios mediante, si nos da vida y el tiempo, la salud, vamos a ver el testimonio de la sangre el domingo que viene. Y luego el domingo después de esto, en 15 días. El testimonio del Espíritu. Queremos tomarlo uno por uno. El agua, el día de hoy. La sangre, en ocho días. El Espíritu, para ver... Estos deben, estos tres testimonios deben apoyar nuestra fe. Es por esto que hemos vencido al mundo, según Juan. ¿Qué tienen que ver entonces el testimonio del agua? ¿Qué es el testimonio del agua? ¿Y cómo me va a apoyar mi fe en el Señor Cristo Jesús, esta fe que vence al mundo? Entonces, vamos a, vamos a fijarnos en versículo 6. Este es Jesucristo. Como ustedes vieron en la escuela dominical, Jesucristo, hablando de Él como el Mesías, como el ungido, como el escogido por Dios para buscar toda la tierra. Este es Jesucristo. Y vino. Jesucristo que vino. Y aquí hay un título que describe al Señor Cristo Jesús. Lo podemos traducir de esta forma. Jesucristo el que vino. que hace eco de un título dado al Mesías desde el Antiguo Testamento, hablando del Mesías como el que viene. A veces, cuando los judíos hablaban del, del Mesías antes de su llegada, antes de la llegada del Señor Cristo Jesús, hablaban de él como el que venía, el que viene, el que está en camino. Y la gente común y corriente tenía cierta idea de este Mesías, de el que viene. Y podemos encontrar una manifestación de esto en Juan capítulo 6. Entonces, con un dedo en 1 de Juan 5, 6, vayan a Juan capítulo 6, el evangelio de Juan, y versículo 14. Jesús acaba de hacer un milagro de alimentar a mil personas. Y sin comida, sin comida para preparar, solo con una... una resto del almuerzo de alguien y lo multiplicó y dio de comer a cinco mil personas. Entonces, todos estos señores que vieron y participaron en este milagro se quedaron fascinados con el Señor Cristo Jesús y así lo describen en Juan capítulo 6, versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, se dieron cuenta, esto es más que milagro. Esta es una señal. Nos va manifestando algo sobre este hombre, que es más que, sin, más que hombre en sí. Viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta, el profeta que, 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 que había de venir al mundo. Se dieron cuenta, este no es un, este es, más que un profeta. Este es el profeta que había de venir al mundo. Este es uno que, que, que no solo levantó Dios de entre nosotros, sino que viene de otro origen. Viene de arriba. Viene de donde Dios. Este es el profeta que ha de, había de venir al mundo. Entonces, versículo 15, ¿de qué deciden hacer? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, ¿así se puede tratar al que es el profeta que había de venir al mundo? Pues, si él es el profeta que había de venir al mundo, ¿a quién obedece este profeta? A Dios, a Dios Padre. Ellos lo pueden tomar y apoderarse de él, arrestarlo en cierto sentido, a decir, ahora tú eres rey, el rey nuestro, vas a gobernar según nosotros te decimos. Esto, le, esto lo pueden hacer, imposible. Si es el profeta que ha de venir al mundo, viene en obediencia a Dios, no a los seres humanos. Entonces fíjense en cómo ellos reconocieron el título, el que había de venir, pero malentendieron su propósito de venir y intentaron hacer de él un rey de su propio estilo. ¿Os me siguen hasta ahora. Entonces, vamos a ver qué significa este título, el que había de venir. Juan capítulo 3, versículo 31. Aquí encontramos este título otra vez. El que de arriba viene. De arriba, de Dios, viene. El que de arriba viene es sobre todos. Tiene autoridad sobre todos. Nadie le puede hacer rey si él no quiere. Nadie le puede decir, mire, tú, Jesús, haz esto, no hagas el otro. Gobierna de esta forma, Jesús. Mire, te pido esto, tú me, tú me lo tienes que dar. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo. No miren las próximas tres palabras. ¿Qué creen que va a decir? El que, mire, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales hablan. El que viene del cielo... Cosas celestiales habla, ¿verdad? Así creemos que va a decir. Pero no dice así. ¿Qué dice? Es sobre todos. Que nos acordemos que se trata más de que nos enseña cosas celestiales. O oh, sí, pero mucho más. Las enseña con autoridad. Cuando Él habla, cuando Él manda, hay que obedecerle. El que de, de arriba viene aunque maltratado, aunque desconocido por el pueblo, tiene una autoridad única a que, a que todos tienen que obedecer. ¿Te queda claro? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Juan 11, 27. Hasta, vamos a ver en 11, 25, para darle un poco de trasfondo, para ver el contexto. Juan 1125 Jesús habla con Marta, cuyo... Hermano, Lázaro murió unos cuatro días antes. Juan 11, 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Fíjense bien, no dice yo tengo la resurrección. Yo te doy la resurrección, aunque todo esto sería verdad. Que yo soy la resurrección. No hay resurrección aparte del Señor Cristo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Podemos decir lo mismo con la vida. Nos dijo, tengo la vida o te doy la vida, que es correcto, sino que soy la vida. No hay vida. No hay vida verdadera aparte del Señor Cristo Jesús. Tiene sentido. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel... Que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y dice Amar, ¿esto crees? Versículo 27 le dijo, Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Tú eres aquel a quien Esperado, hemos esperado desde nuestros antepasados. Tú eres el que cumple las promesas dadas por Dios. Tú eres aquel que has venido al mundo. Sí eres la vida. Sí eres la resurrección. Tú eres el que ha venido desde arriba. Eres más que un profeta levantado por nuestra generación. Tú has venido desde lo alto, y así declaró su fe. Fíjense bien en estos tres ejemplos. ¿Cuánto significa esta frase, has venido al mundo? Mal entendido por la gente común y corriente, que querían hacer de Jesús un rey a su propio estilo. Pero como Jesús nos explicó en Juan 3, quiere decir que Él tiene toda autoridad. Es sobre todos. Ahora, la declaración de fe de una creyente. Sí, tú eres el Cristo, el Mesías, el que había de venir al mundo. Me siguen hasta ahora. Ahora podemos volver a 1 Juan, capítulo 5, versículo 6, y Dios mediante lo entendemos un poco mejor. Este es Jesucristo. El en quien tenemos la fe. Como vimos en versículo 5, el Hijo de Dios. ¿Qué vino? El que vino, el que es de arriba, el que tiene toda autoridad. ¿Y vino de qué formas? Mediante agua y sangre. El no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y luego en versículo 8, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, dan testimonio y concuerdan. Ahora entendemos la parte de Jesucristo, que ha venido al mundo, que vino, pero ahora se complica las cosas con vino mediante agua y sangre, ¿vale? No solo por esto, sino porque el agua testifica, la sangre testifica de él. Ahora, ¿ha escuchado alguna vez el testimonio dado por el agua? ¿Alguna vez? Si tuviera, por ejemplo, este vaso de agua para entrevistarle, no da testimonio. No dice nada. ¿Cómo vamos a entender este versículo entonces? El agua da testimonio. La sangre da testimonio. Entramos en unos símbolos, en unos signos, y tenemos que determinar pues, qué quiere decir, en qué sentido nos puede dar testimonio el, el agua. Y empezamos a examinar la Biblia. Para ver, ¿hay otro ejemplo en que el agua nos da testimonio? ¿En que la sangre nos da testimonio? Y vamos a ver dos opciones en que sí, la Biblia habla del agua que da testimonio. Vamos a ver la primera en el Evangelio de Juan. En Evangelio Juan 19, algunos, no me incluyo, pero algunos, van a llegar a decir, mire, así da testimonio el agua y la sangre. Miren Juan 19, versículo 33. Cuando Jesús no solo fue crucificado, sino también cuando ya murió. Está colgado todavía en la cruz, no lo han bajado de la cruz. Y los soldados entonces quieren quitar los cuerpos para que no haya ningún cadáver exhibido públicamente en el día de reposo. Entonces, versículo este, versículo 32, Aún vinieron pues los soldados, quebraron las piernas al primero, asimismo sí al otro que había sido crucificado con él. Porque le porque les quebraron las piernas era para acelerar la muerte en la crucifixión. A uno se quedaba crucificado y colgado en una cruz a veces por días hasta más de una semana podría quedarse ahí colgado. Y si querían acelerar la, la, el proceso de la muerte, les quebraban las piernas así que uno no se podía sostenerse más sobre el clavo en los pies y se ahogaba en los, propios, en los líquidos de su propio cuerpo. Y así era para acelerar el proceso de la muerte. Versículo 33, Mas cuando llegaron a Jesús como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Llegaron a Jesús y vieron este, pues ya está muerto. No hay necesidad de quebrarle las piernas. No hay necesidad de acelerar el proceso de la muerte. Ya está muerto. Versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Es decir, por, simplemente por crueldad, uno de los soldados, pues viéndolo muerto ahí, nada más toma su lanza y se le da en el corazón y sale sangre y agua. Claro que no hay ninguna reacción, ya está muerto, pero por pura crueldad lo hizo. Versículo 35, el que lo vio, el apóstol Juan en este caso, el que lo vio da testimonio. Su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Fíjense que hay un testimonio acá y menciona sangre y agua. Y hay un testimonio declarado aquí para que nosotros lo leemos y que creamos. ¿Cuál es este testimonio? Algunos dan mire, este es a lo que refiere Juan en Primera de Juan. Este es el testimonio del agua y la sangre, y algunos están satisfechos con esta explicación. Personalmente, no. Ahora, si usted es de esta opinión, si usted dice, así es la verdad, no me quejo con usted, no le voy a pelear. Esta es una de las cosas de interpretación, si usted la entiende así. Gloria a Dios. Pero veo que el testimonio viene no por la sangre y el agua en sí, sino por los dos versículos que siguen. Versículo 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Una cita del Salmo 34. Y luego... También otra escritura dice, mirarán al que tras, traspasaron, pues que es un, este, un testimonio, o la Sagrada Escritura de Zacarías. Es decir, el testimonio ahí no está basado en la sangre y el agua en sí. Sino que está basado en la palabra de Dios es el testimonio de Salmo 34, de Zacarías 12, que vio cumplidas el apóstol Juan y dijo, fíjense, lo traspasaron con una lanza, exactamente como Zacarías nos dijo hace unos 500 años. Fíjense que no le quebraron sus huesos exactamente como el Salmo 34 nos dijo hace mil años. Entonces, si llegamos aquí para decir el testimonio del agua y de la sangre, creo que estamos equivocados. Este no es. Además, lo puso en reversa. ¿Qué salió cuando le abrieron el costado con una lanza? Según versículo 34, ¿qué salió? Sangre y agua. En este orden, sangre y agua. Volvamos a primera de Juan. Primera de Juan 5, 6. Este es quien, Jesucristo, que vino, el que vino con autoridad, el que vino con poder, mediante sangre y agua, o agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante, insiste en este orden, agua y sangre. Entonces, creo que si sí. ahora, si esta es su opinión, que de esto habla Juan desde Juan 19, otra vez, no peleo con usted. Si esta es su opinión, pues, tiene derecho a creer esto. Pero por estas razones, por tener estas profecías, para, por cambiar el orden de agua y sangre, creo que Juan refiere a otra cosa. ¿A qué refiere? Bueno, lo vamos a empezar a ver en Juan capítulo 1. Un dedo en 1 de Juan 5, 6. O vamos al Evangelio de Juan, a Juan capítulo 1. Juan 1, 29. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí, un le llama Jesús. El Cordero de Dios. Qué título tan raro para llamarle a otra persona. Mis hijos se quejan a veces porque tengo muchas, uh, muchos nombres de afecto, de amor, de cariño por mi esposa. Hasta me gusta inventar nuevos cada día y le llaman, bueno, no les voy a decir porque mis hijos, mis hijos se enojan. Pero los nombres de cariño siempre intento inventar unos nuevos para describirle, pero nunca, nunca jamás le, le he llamado Cordera. Oveja, Cordera de Dios. ¿Por qué le llama Juana Jesús Cordero de Dios? De todas las cosas que puede haber dicho, Mesías, aquí está el Cristo, aquí está el ungido. ¿Por qué el Cordero de Dios? Bueno, el Cordero fue un animal de sacrificio, un animal que, cuya sangre derramaron en el altar por el perdón de los pecados. Jesús, en este sentido, es el Cordero, pero más que cualquier Cordero. Cordero de Dios. Es la provisión de Dios por nuestros pecados. La muerte de Él, la sangre de Él. Escuchan de la sangre, aún en este título. No dice sangre ahí, pero es por ese propósito. El Cordero de Dios va a derramar su sangre por el perdón de nuestros pecados. Jesús está lejos de esto todavía. Estamos en Juan 1. Nos toca llegar hasta Juan 18, 19 para esto. Pero ya está ya está predicho, ya está profetizado de parte de Dios. Ya se va a cumplir desde lo más temprano de su ministerio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es su propósito de venir. Va quitar el pecado del mundo como el Cordero de Dios por derramar su sangre como un animal de sacrificio por nosotros. Tiene sentido hasta ahora. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, dice Juan el Bautista. Este es el de quien yo dije, después de mí, después de mí, ¿qué? Viene un varón, el cual es antes de mí. Ahora, nosotros estudiamos hace unos dos años el evangelio de Lucas, versículo por versículo. ¿verdad? Lucas capítulo 1, ¿quién nace primero, Juan el Bautista o el Señor Cristo Jesús? ¿Quién nace primero? Juan el Bautista. Tiene unos, es como seis meses mayor que el Señor Cristo Jesús. ¿Cómo puede decir Juan el Bautista que este es antes de mí? Él nació después. ¿Cómo puede decir que este es antes de mí? Que vino, así es. el que vino, que es del cielo. Juan el Bautista lo reconoció. Y aunque Juan el Bautista nació seis meses antes del Señor Cristo Jesús, él ya se dio cuenta, este es Ante de mí. Él ha venido desde lo alto. Él es el que tiene autoridad sobre todos. Es el Cordero de Dios. Fíjense cómo Juan el Bautista, tan temprano, apenas ha empezado el ministerio público de Jesús, pero lo identifica correctamente. ¿Cómo lo puede identificar correctamente Juan el Bautista? Seguimos leyendo. Versículo 31 yo no le conocía. Juan dijo, yo no sabía esto. Yo no podía identificarlo como Cordero de Dios. Yo no sabía que era antes de mí. Yo no le conocía. Mas para que fuera manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con qué? Con agua. Ahora fíjense bien, para que fuera manifestado a Israel, para que fuera revelado a Israel, ¿podríamos ver ahí la idea para dar testimonio a Israel? El manifestar al, el revelarle al, el dar testimonio de alguien públicamente. No hay mucha diferencia entre estas tres cosas, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Ok, no están convencido, pero. Vamos a continuar de todas formas. Espero que se queden convencidos después. Yo no le conocía, mas para que fuera manifestado este el Señor Cristo Jesús a Israel, por esto vine bautizando con, con agua. Acuérdense, en el Antiguo Testamento, el bautismo no aparece. Los judíos no practicaron el bautismo. Bautizar significa sumergir, y no, no sumergieron las personas en agua en la fe judía. O, oh, llegaron, eventualmente, poco antes del Nuevo Testamento, a sumergir a los conversos gentiles a la fe judía. Pero en el Antiguo Testamento en sí nunca habla del bautismo. No practicaban el bautismo hasta que llegó uno, Juan el Bautista, un profeta que escuchó de Dios y empezó a anunciar, ustedes los israelitas judíos, descendientes de Abraham, ¿no son aceptados por ser descendientes de Abraham? Tienen que ser bautizados en arrepentimiento si quieren ser parte del reino de Dios. Y este nuevo profeta Juan el Bautista anunció a todos un bautismo por agua. Por eso, dice acá, versículo 31, yo no lo conocía, mas para que fuera manifestado a Israel, por esto vine bautizando yo con agua. Es decir, yo vine a bautizar a los israelitas con agua, ¿para qué? Para que todos reconocieran a Cristo Jesús, al Cordero de Dios. Pero, ¿cómo ocurrió esto? Juan bautizaba a la gente y luego pudiera, se les abrieron los ojos y dir, ¡Oh, mire, el Cordero de Dios! No, ocurrió así. Versículo 22. También dio testimonio Juan, diciendo, Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Se acuerdan de haber leído esto en Mateo, Marcos, Lucas, cuando Jesús llegó a ser bautizado, pues el Espíritu Santo llegó como una paloma y se, se quedó encima de él. Así da testimonio también. Vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma que permaneció sobre él. Ahora, muchos entre nosotros hemos sido bautizados por inmersión, ¿verdad? ¿Le, le pasó a usted alguna vez que bajó? Un, el Espíritu Santo como paloma a posar sobre usted en su bautismo. No, esto solo ha pasado al Señor Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa? Versículo 33. Repite, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Fíjense que el bautismo de Juan el Bautista era con qué medio, con agua. Pero el que le mandó a Juan el Bautista bauticen a todos con agua para prepararlos para uno que viene, uno que es antes de ti, uno que es el Cordero de Dios. Este bautiza por qué medio con el espíritu santo con un bautismo superior a todo lo que había con Juan el bautista ¿Tiene sentido? Entonces, tenemos el testimonio en versículo 34 Yo lo vi he dado testimonio que este hablando del cordero de Dios de Jesús el Mesías este es el Hijo de Dios. Es el que viene de arriba. Él no es de la tierra como nosotros. Oh, sí, es un ser humano. Pero es mucho más que ser humano también. 100% ser humano, 100% Dios a la vez. Este es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero que ha venido para quitar el pecado del mundo. Me siguen hasta ahora. Vamos a leer unos versículos más, entonces. Versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, dos de los discípulos de Juan el Bautista, dos que se comprometieron a seguir a Juan el Bautista en su ministerio. Versículo 36. Mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, dijo Juan el Bautista a sus dos discípulos, He aquí, el Cordero de Dios. Este es el que ha venido para quitar el pecado del mundo. Este es el Hijo de Dios. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos. ¿Y qué hicieron? Siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús. Ahora. Voy a intentar recoger todo lo que vimos en unas frases breves y, concis y concisas. ¿Listos? Volvamos a 1 Juan 5, 4. ¿Este es quién? Jesucristo, Jesús el Mesías. Jesús el Cristo, Jesús el Ungido. Jesús el descendiente Escogido del Rey David, el que va a reinar para siempre. Este es Jesucristo que vino. ¿Que vino de dónde? Que vino de lo alto. Que vino de arriba. Que, viene con, que, que vino con autoridad. Que es sobre todos. Que vino mediante ¿qué? Agua y sangre. Mirando el inicio de su ministerio público. En que fue bautizado con agua. Y fue revelado a Juan el Bautista. Y los demás creyentes que este es el Cordero de Dios, la sangre. Y la sangre haciendo énfasis también en el final de su ministerio. Cuando derramó su sangre públicamente por nosotros en la cruz. El testimonio de la agua. El testimonio de la sangre, como vamos a ver en más detalle en ocho días. ¿Y quién más da, les, da testimonio? El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio. Versículo 8. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Creo que está hablando del testimonio en el inicio de su ministerio público el testimonio del agua cuando él fue bautizado y cuando Juan el Bautista pudo declarar, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Este es el a quien mis discípulos deben seguir porque él es antes que yo. Ahora, pastor, te hemos seguido por, por un rumbo bien extraño hoy, pero hemos llegado al fin. Ahora entendemos que el testimonio del agua y la sangre habla del bautismo del Señor Cristo Jesús, de su muerte en la cruz. Ahora, es, ¿pero qué importa? Pues, ¿cómo responde usted al testimonio del agua? ¿Cómo responde usted a este testimonio de Juan el Bautista? ¿Cómo responde usted a este testimonio de la sangre que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Así le importa. ¿Cómo responde usted a este testimonio? ¿Es un testimonio de locura el testimonio del agua? El agua no puede hablar. ¿Pues ¿Qué clase de testimonio será este? Mire, habla del bautismo del Señor Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo responde usted? ¿Será una respuesta como los dos discípulos de Juan? Que al escuchar esto del apóstol del, de Juan el Bautista, dijeron, lo vamos a seguir. Y desde este día siguieron a Jesús. Porque el testimonio de la agua, de la sangre y del Espíritu es que Jesús es el Cordero de Dios. Por Él tenemos perdón de pecados. Él vino para quitar el pecado del mundo. Él es antes de todos nosotros. Es el Hijo de Dios. Y solamente por medio de él hay salvación, o su respuesta al testimonio del agua, de la sangre y del Espíritu es bien importante. En cambio, si decide, ese testimonio no me interesa. Este testimonio, ¿qué clase de locura es? Testimonio de agua y Espíritu. me frustro con estas cosas! Está negando el testimonio de, de tu Creador, el que te dio vida. Él ante quien tienes que rendir cuentas algún día por todas sus acciones, por todos sus pensamientos, por todos sus deseos. Lo que les recomiendo con todo corazón de arrepentirse de su soberbia de dirigir su vida por sí mismo, para decir voy a seguir a Jesús, porque el agua... La sangre y el Espíritu dan testimonio que es el Cordero de Dios y es el único medio por quien tengo el perdón de mis pecados, de la ira justa que merezco por mi soberbia ante Dios. Padre Celestial, ayudan a poder seguir creciendo en nuestro aprecio de esta salvación tan grande para poder celebrarlo de todo corazón, a poder declarar a toda clase de gente, a nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo y a nuestros vecinos. En Jesús hay vida, vida eterna. Él es la resurrección, Él es la vida. Solo hay perdón de pecados por medio de Él. Para que nosotros también al lado del agua, de la sangre y del Espíritu. Y nosotros también tenemos testimonio que Jesús es el Cordero de Dios. Utilícenos, Padre, para que otros también escuchen este testimonio para encontrar salvación por medio de la fe en Cristo Jesús únicamente. Nuestro Señor y Salvador, en cuyo nombre oramos,